0: sollte eigentlich auf das hinweisen. Und ja, mich hat das Thema auch angesprochen, weil ich gemerkt habe, Gott fängt eigentlich vieles im Kleinen an und es hat nachher sehr große Auswirkungen. Und, und er hat es sogar in die Schöpfung gelegt. Also wenn wir so ganz im Natürlichen rumgucken, dann, dann sehen wir das eigentlich überall. Und ich glaube, er möchte uns auch heute Mut machen, das Kleine nicht zu verachten, sondern wirklich mit dem unterwegs zu sein, damit es Wurzeln fassen kann in unserem Leben und wachsen kann. Und dass wir uns nicht blenden lassen von dem, dass wir immer sofort vielleicht das Große wollen, das, was viel Aufmerksamkeit bekommt. Wir leben ja in so einer Zeit, da kann man sich gerade ein schickes Auto leasen, ohne dass man eigentlich Geld hat, das zu kaufen. Und so kann man früher, also als ich ein Kind war, hat man im Auto noch ziemlich deutlich gesehen, was jemand für ein Einkommen hatte. Entweder hat er gar kein Auto gehabt oder er hat ein Auto gehabt, das einfach vier Räder hatte und ihn von A nach B transportiert hat, aber vom Status her vielleicht nicht viel hergegeben hat. Also wir waren als Familie zum Beispiel mit unserem R4, das war unser erstes Auto, da waren wir happy, dass wir einfach ein Auto hatten. Und heute muss es, ist es ein Statussymbol, einen dicken Karre vorm Haus zu haben. Nicht für euch natürlich, aber für viele. Und man will so schnell, man will gern so schnell das große Geld und das große Ansehen haben. Aber bei Gott fängt alles klein an. Und ich glaube, das, was klein anfängt und länger ähm, geht und langsam wächst, das besteht länger. Das Große, Dicke, Eindrucksvolle, das kann ganz schnell weg sein. Und genau, ich wollte euch einfach mal ein paar Beispiele noch geben zum, zu dem, was eigentlich klein ist und eine große Auswirkung hat. Das wäre zum Beispiel das Salz in der Suppe. Das ist jetzt was ganz Einfaches. Aber wenn wir das Salz vergessen, wenn wir das Gewürz vergessen, ist die Suppe fad. Und das sind so ein paar Körnli. Und wenn wir halt ein paar zu viel nehmen, dann ist die ganze Suppe versalzen. Und bringt uns auch nicht viel. Das ist so etwas Kleines, wo eine große Auswirkung haben kann. Ein paar wenige Worte können einen Mensch sehr verletzen kann auch einen ganzen Wald in Brand stecken sinngemäß und das kann jemand ausbremsen es kann Menschen entmutigen es kann eine Riesensach entstehen lassen von ein paar wenigen Worten genauso ist es auch umgekehrt ich werde nicht nur negative Beispiele bringen es kann so viel äh, bewirken wenn wir ermutigen mit wenigen Worten das kann sein, dass jemand aufsteht, dass jemand erblüht, dass jemand sicher wird und gestärkt wird. Oder wenn wir denken, wie, wie wir alle entstanden sind, eine Eizelle und eine Samenzelle. Wie klein ist denn das? Und aus dem bist du und ich entstanden und natürlich aus dem Willen Gottes, der kommt noch dazu, aber das ist so was Kleines und was, was setzt das in Gang? Ich meine, da entsteht ein Mensch und der Mensch entwickelt sich und er geht seine Wege und da entstehen schon im Natürlichen zieht es Kreise. Kleine Entscheidungen können große Auswirkungen haben. Gehe ich rechts, gehe ich links? Und wir wissen, dass die Pflanzen entstehen aus kleinen Samenkörnern, die man in die Erde steckt und daraus können ganze Bäume entstehen. Es ist eigentlich ein Prinzip, wo Gott in die Schöpfung gelegt hat. Selbst kleine Menschen können Großes bewirken. Ich denke an Mutter Teresa, die war klein und schmächtig und ist vor großen Regierenden gestanden in großer Kraft und Autorität. Und in der Bibel findet man natürlich auch Sachen. Abraham zum Beispiel zieht aus auf ein Wort hin, das Gott zu ihm geredet hat. Und was war das Kleine am Anfang? Das war ein bisschen, also ein bisschen Glauben. Also wie viel kann ich nicht messen. Aber es war immer der erste Schritt. Und der erste Schritt ist immer der Anfang. Vielleicht manchmal auch von großen Glaubens Wegen, die mir gehen. Es braucht immer einen ersten Schritt. Und der Abraham ist dann gegangen mit seiner Familie. Der Josef ist treu gewesen. Auch wenn ihn niemand gesehen hat, ob das im Gefängnis war, ob das bei der Frau von Potiphar war, äh, als Sklave. Er war treu im Kleinen und Gott hat ihn nachher über mehr gesetzt, über Großes gesetzt. Und er hat es im Glauben an seinen Gott gelebt. Ruth, ich mache gerade einen Streifzug durch die Bibel, kurz. Die Ruth ist im Glauben mit ihrer Schwiegermutter losgezogen. Das war ein kleiner Schritt im Vertrauen, dass Gott eine Zukunft für sie hat. Und was hat Gott daraus gemacht? Er hat ihr so viel geschenkt. Sie war treu und schlussendlich ist sie auch in den Stammbaum von Jesus aufgenommen worden, als Moabiterin, als Fremde. Und, und so weiter. Ich glaube, man könnte noch vieles aufzählen. Im Saharia 4, Vers 10 steht. steht: Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Und dieses, oder verachte nicht den Tag kleiner Anfänge. Das Wort ist reingeredet worden, als die Israeliten aus, der, äh, aus dem Exil zurückgekommen sind und angefangen haben, wieder den Tempel aufzubauen. Und der war klein in ihren Augen. Das, der hatte nicht die Herrlichkeit, die vorher da war. Und Gott hat gesagt, verachte das nicht. Ich wirke Größeres. Und ich möchte heute mit euch, hat mir Gott zu dem Thema des Senfkorn aufs Herz gelegt. Also ich lese euch das zuerst mal vor, in Matthäus 17, Vers 21. Wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Also ich habe euch jetzt mal hier noch so ein Senfkorn mitgebracht. Also 20 sind da drin, seht ihr sie? Nüt, gell? man sieht nichts. Da sind 20 Senfkörner drin, schwarze. Die sind so klein, also es nützt auch nichts, wenn ich sie jetzt rausnehme, weil ihr seht es ja sowieso nicht. Und die sind so klein. Ich finde es so ein ermutigendes Beispiel, dass wir gar nicht so viel Glauben brauchen eigentlich. Aber ich habe in der Vorbereitung auch gemerkt, dass mir da ein bisschen den Wind entgegenbläst. Und zwar, was willst du jetzt predigen? Haben wir schon mal einen Berg von A nach B versetzt. Einfach so dieser Zweifel, wo, wo in unserer Mitte auch Raum gefunden hat durch all das, was wir auch erlebt haben an Krankheiten und so weiter. Aber ich will trotzdem über das reden. Weil, was haben wir denn sonst? aus unserem Glauben an, an unseren Gott. Wir haben ihn ja gerade besungen und ich glaube, Gott hat noch was vor. Er hat noch was vor mit uns. Und dann möchte ich noch gerade so was reinwerfen, so ein Gewicht reinwerfen, dass wir nicht nur das Negative sehen. Hier hat es nicht geklappt, da hat es nicht geklappt, die sind noch krank und da ist auch nichts passiert. Erstmal Glauben ist nicht nur der Glaube an Wunder die spektakulär sind. Ich werde nachher noch drauf kommen. Das geht nicht nur um das. Und äh, also Gott wirkt ganz vieles Kleines, wo wirklich Sprengkraft hat in unserem Leben und durch unser Leben. Und mit dem möchte ich uns ermutigen. Und dann möchte ich mit dem Andu Eckeberg oh, Nicht, dass wir es plötzlich noch vergessen. Er ist hier in unserer Mitte äh, heute nicht da, ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen, aber er ist wieder fähig zu arbeiten. Er kann, glaube ich, wandern, wenn ich es richtig habe, im, im Kopf habe. Zumindest hat mir jetzt Franzi das mal erzählt. Er ist so wiederhergestellt worden durch all die Gebete, wo wir eingesetzt haben. Und die Gebete sind ja mit Glauben gekoppelt. Und nur das, was es nicht vergessen, das ist auch so, aus so einem Senfkorn ist das entstanden, dass wir ein Wunder in unserer Mitte haben. Und eben aus diesem Senfkorn kann nachher ein ganzer Senfbaum entstehen. Also zu diesem Senfbaum habe ich einfach das Bild gefunden. Ich berufe mich auf nichts, ich habe keine Ahnung von Senfbäumen. Es heißt einfach in Matthäus 13, Jesus Benutzte noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern, aber es wächst zur größten Pflanze heran und wird so groß wie ein Baum, so dass die Vögel in seinen Ästen Schutz finden. Ihr könnt mich darauf behaften, vielleicht, ich weiß es nicht, aber es ist ein Gleichnis und ich möchte das Gleichnis ganz gern nehmen. Ich meine, Jesus hat das Gleichnis gebracht und er hat davon geredet, dass Vögel in seinen Ästen Schutz finden. Für mich ist das auch ein Bild für Lebensraum. Oder Gott lässt so, kleinen, so ein kleines äh, Senfkornglauben in unser Herz fallen und wenn wir dem Beachtung schenken und wenn das Wurzeln schlagen kann und wachsen kann über manchmal längere Zeit, wird das, was bewirkendes Leben hervorbringt. Und für das lohnt es sich zu gehen. Lassen wir uns sowas nicht wegnehmen durch irgendwelche Geschehnisse. Wir müssen natürlich mit negativen Ereignissen einfach mit Gott, mit ihm reden. Ja, unser Herz muss auch einen Weg gehen. Aber deswegen wird die Botschaft nicht ungültig. Unser Glaube hat Sprengkraft. Und da möchte ich ganz kurz noch was von mir erzählen. Ich bin mir ganz sicher, mein Leben wäre bedeutungslos, ohne dieses Senfkorn. Ich tue jetzt halt immer das Ding hier nehmen. Ich würde euch so gern das Korn zeigen, aber es geht einfach nicht. Mein Leben wäre bedeutungslos, wenn dieses Senfkorn große Stück Glauben nicht in mich hineingefallen wäre. Und ich weiß von euch allen, oder von vielen von euch. Ich, ich habe damals, ähm, als ich mich für Jesus entschieden habe, bin ich in einer ganz desolaten Situation gewesen. Also es war so eine Finsternis um mich herum. Ich bin richtig gebeutelt gewesen. Ich habe so wie eine dunkle Wolke über mir gehabt. Ich habe weder ein noch ausgewusst. Ich habe da so verschiedene Literatur gelesen. Ich habe Bücher gelesen. Und da war ein Buch wo äh, erzählt hat, was Gott für großartige Dinge tun kann. Und ich, und hinten in Übergabe Übergabegebeten da bin ich in meine Küche gegangen und habe gedacht, so jetzt machen wir den Test. Ja, das war ein Test, nichts anderes. Ich habe das Gebet nachgesprochen und habe Gott getestet, ob es ihn wirklich gibt. Und in dem Moment ist so ein, kann man fast sagen, Senfkorngroße Stück Freude in mein Herz gekommen. Und ich habe gewusst, das kommt nicht von mir. Ich habe gewusst, das kann ich gar nicht produzieren. Ich bin gerade so schräg drauf. Also ich schaffe das gar nicht. Und dann hat Gott es in mein Herz fallen lassen. Und aus dem Moment ist das entstanden, dass ich wusste, es gibt einen Gott. Und das stimmt mit der ganzen Geschichte mit Jesus. Ich weiß, ihr habt alle solche Stories. Ich sage das einfach zur Ermutigung. Es sind manchmal so kleine Dinge. Da hat alles angefangen, dass ich wusste, mit Jesus, das ist was. Und dann konnte ich Schritt für Schritt mit ihm weitergehen. Ich kann jetzt dann nicht mein ganzes Lebenszeugnis erzählen. Aber was hat er mich für Wege geführt im Glauben? Es geht ja dann weiter. Das, das kleine Körnchen muss ja wie, wie äh, Wurzeln machen Und dann fängt es an zu wachsen und zu gedeihen. Und er hat mir, mich immer wieder Wege geführt, die waren nicht so ganz einfach. Von Versöhnung oder ma, äh, ich traue dir das zu, äh, geh den Weg, geh aufs Wasser. Und wenn ich dann das Schlotterie-HK hat gesagt, fürchte dich nicht. Dann habe ich wieder meinen Glauben eingesetzt und so weiter, wie, wie das bei euch allen auch der Fall war und ich habe gemerkt, da fängt was an zu wachsen. Man muss ja den Weg dann auch gehen, den Gott einem zeigt. Und ein Beispiel wollte ich noch reinpflanzen. Ich weiß, da war ein Wort zum Beispiel ähm, Ehre Vater und Mutter auf das, du, auf das du lebst. Das ist eins von den zehn Geboten und das Wort hat mich immer und immer wieder begleitet, weil ich habe mich sehr abgesondert gehabt von meinen Eltern. Ich habe auch schon von meinem Vater erzählt, wie ich mich versöhnt habe mit ihm. Und mit meiner Mutter hat es auch immer wieder geknallt zwischendurch. Ich sage das einfach so ehrlich. Und da hat Gott mich wie einen Weg geführt, dass ich hat wie, wie, wie mich immer wieder genommen und hat gesagt, geh im Glauben den Weg, geh im Glauben den Weg, leb Versöhnung, lass dich heil werden, also heil machen lassen von mir. Und ich kann heute sagen, ich habe noch nie so ein gutes Verhältnis mit meiner Mutter gehabt, wie ich jetzt habe. Und das ist so gut. Das ist so gut. Lass mir diesen kleinen Samen vom Glauben, wenn Gott zu dir was redet, nicht einfach... Schieb's nicht einfach auf die Seite, sondern geh den Weg, auch wenn es nicht gerade sofort alles in Ordnung ist. Ich glaube, da wird Frucht entstehen. Ja, da habe ich noch dazu Hebräer 11, Vers 1. Da redet, das redet ja das Kapitel auch über den Glauben. Und da heißt was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und da möchte ich einfach mal noch so sagen, grundsätzlich sind es nicht nur einfach dieses Wort und jenes Wort und so. Wir fangen alle damit an, eine Person zu vertrauen. Wir fangen alle damit an, eine Person zu glauben, Jesus zu glauben. Und dann erst kommen die einzelnen Worte, die er zu uns redet. Ich glaube, es ist eine Beziehung, es ist ein Vertrauensverhältnis zu ihm, das unseren Glauben stärk, stärker werden lässt. Und es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wir sehen ja Gott nicht. Also vielleicht hast du ihn schon gesehen. Ich habe ihn noch nicht wirklich so gesehen. Aber ich bin überzeugt, dass er existiert und ich bin auch überzeugt von seinem Wesen, dadurch, dass ich ihn halt auch schon viel erleben durfte oder auch von ihm gelesen habe, wie er sich verhält. Ich möchte noch gern ein Beispiel bringen. Dass mich Also Gott hat mich draufklüpft. Ich habe ihm gesagt, was soll ich denn nehmen so, was für eine Figur. Es gibt ja x Figuren in der Bibel. Und mir ist die Rahab, hat er mir aufs Herz gelegt. Wer von euch kennt die Rahab? Doch ein paar? Sie ist aus dem Alten Testament. Sie hat in Jericho gelebt. Als die Kundschaft oder als eigentlich das Volk Israel das verheißene Land eingenommen hat, sind sie dann Richtung Jericho gezogen. Und sie war eine Prostituierte. Das finde ich gerade so ein gutes Beispiel, was Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Also sie war in Jericho und hat gewusst, jetzt kommen, das, ich glaube, die haben alle Schiss gehabt. Jetzt kommt das sechs Millionen Volk, zieht jetzt hier rüber, und die sind mit Gott unterwegs. Und die haben gewusst, ja, irgendwie da ist eine Feindschaft. Und diese Frau, also das kann man alles nachlesen in Josua 2 und in Josua 6. Genau, ich kann euch das jetzt leider nicht alles vorlesen. Diese Frau hat gewusst, jetzt kommen die. Alle haben Angst gehabt, haben die Riegel vorgeschoben und sie muss in ihrem Herzen wie eine Offenheit gehabt haben. Hey, das ist ein Volk, das ist mit Gott unterwegs. Und ich glaube, die hat ihr Herz eben geöffnet. Und dadurch konnten die kundschafter nachher bei ihr zuflucht finden und sie hat sie geschützt und ähm, sie konnte nachher auch helfen dass die kundschafter wieder raus konnten aus jericho und sie haben ihr versprochen wenn du ähm, wenn wir kommen um das jericho einzunehmen musst du ich glaube, ich wollte es eigentlich noch nachlesen, aber ich glaube eine rote schnur runterhängen an der an der mauer genau dann werden wir dich und deine ganze Familie verschonen. Und ich glaube, dass sie die Kundschaft versteckt hat, das hat extrem viel Mut gebraucht. Ich meine, das hätte wahrscheinlich bedeuten können, dass sie gerade umgebracht wird vom König, von Jericho. Aber sie wäre so oder so umgekommen. Ich glaube, die hat eine Mentalität gehabt wie eine Esther. Komme ich um, so komme ich um. Die hat einfach gewusst, ich will jetzt... Das interessiert mich, was die für einen Gott haben, mit wem die unterwegs sind. Und Also mich hätte es einfach total äh, fasziniert, dass bei ihr dieser Senfkorn große Glauben landen konnte in ihrem Herzen, sonst hätte sie nämlich anders gehandelt. Und man kann ja vieles spekulieren, ja, wenn da zwei Kundschafter nach Jericho kommen und eine Nacht bei einer Prostituierten verbringen, da kann du jetzt also wirklich noch viel spekulieren. <lacht> da steht aber nichts. Da steht nichts, dass sie irgendwie, was weiß ich, was für eine Nacht hatten zusammen. Da steht eigentlich mehr ein Bericht über eine Glaubenstat. Und ich glaube, diese Frau, wo wahrscheinlich keinen guten Ruf hatte in Jericho, wo nicht wahnsinnig angesehen war, aber eine Sehnsucht danach mit Gott, dass das eine Möglichkeit sein könnte, die, von der, von dem lesen wir. Und das hat ihr Leben gerettet. Das hat ihr Leben gerettet. Und das hat das Leben ihrer Familie gerettet, dass sie so offen war. Das ist völlig unnatürlich. Das ist nicht, sie hat nicht zum Volk Israel gehört. Sie war eine Fremde. Und für mich steht die rote Schnur auch noch für das Blut von Jesus. Das, ich habe einfach so den E-Druck gehabt, es ist so wie wie, wenn wir, wie wie die Israeliten die das Blut an die Türen gestrichen haben und Schutz hatten. Und ich glaube, die die hat die hat einfach eine Offenheit gehabt und Gott konnte diesen Samen in ihr Herz legen und mir. Finden Sie in Hebräer 11 als Glaubensheldin wieder erwähnt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen. Denn sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Später entdecken wir, dass sie geheiratet hat. Einen aus Israel und in den Stammbaum von Jesus aufgenommen wurde. Das heißt, sie hat einen sogenannten, Salmon geheiratet. Ist es nicht verrückt, eine Prostituierte von einem fremden Volk heiratet ins israelische Volk ein, wird in den Stammbaum von Jesus aufgenommen? Und in diesen Stammbäumen, ich schwitze einfach ein bisschen, ihr dürft euch da nicht irritieren lassen. Und in diesen Stammbäumen ist normalerweise, werden nur die Männer aufgeführt. Aber es gibt drei Frauen, die werden aufgeführt. Das ist die Rahab als Sonderfall, die Ruth als Sonderfall und die batseba als Sonderfall. Und die sind alle aufgeführt in der Ahnenreihe. Ist es nicht sensationell, was Gott durch diesen Glauben in der Rahab und durch die Rahab gewirkt hat? Ich finde das einfach gewaltig und ich glaube, wenn wir offen sind für diesen Senfsamen, dass Gott den in unser Herz legen kann, dann können auch wir Menschenleben retten. Also erstmal wird unser eigenes Leben gerettet. Wir können wirken, dass andere Menschen Schutz bekommen und Lebensraum und vieles mehr. Ich kann jetzt da gar nicht so drauf eingehen. Man könnte noch die Samariterin am Brunnen anfügen, die auch eben eine Samariterin war und ein ganzes Dorf evangelisiert hat nachdem sie Jesus begegnet ist. Auch jemand, wo völlig nicht angesehen war, wo völlig schräg in der Landschaft gestanden ist. Aber dieser Senfkorn große Glaube hat in ihrem Herz landen können. Und ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, wenn ja dieser Glaube jetzt in unserem Herz landet, braucht es einfach ein guter Boden, einen guten Boden braucht es. <lacht> Weil sonst, wenn auf steinigem, also ihr kennt ja das Gleichnis aus Lukas 8 steht es, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe, wie der Seemann ausgegangen ist und den Boden mit Saat besät hat und dann gibt es den steinigen Boden, dann gibt es den dornigen Boden, wo Sorgen, Ängste und Wohlstand einfach diesen Samen erstickt haben. Es gibt diesen Boden, wo die Saat gerade aufgeht, aber wenn Schwierigkeiten kommen, äh, hat er keine Wurzel in sich, weil der Boden zu wenig tief geht und zu wenig aufgelockert ist und dann gibt es diesen fruchtbaren Boden, der 30, 60 oder 100-fach Frucht bringt und ich möchte uns das einfach ins Herz legen. Schauen mir, dass unser Herz nicht verhärtet und verkrustet ist durch die Ereignisse, durch die wir gehen. Durch irgendwelche Sorgen und Ängste. Wir können das nicht selber machen, aber wir können mit Gott durch Prozesse durchgehen und ihn unseren Herz immer wieder hinhalten. Im Sprüche 4, Vers 23 heißt es, vor allem, aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und das möchte ich uns einfach ans Herz legen. Und das andere ist noch, ich glaube, echter Glaube wird immer eine Handlung hervorbringen. Und zwar nicht umgekehrt, sondern eben gerade der Weg um. Zuerst wird unser Herz berührt und dann entsteht eine Handlung, und nicht, wir machen möglichst viel und zeigen allen, wie toll das wir sind. Und ich glaube, wir machen es manchmal andersrum. Es geht nicht um die Masse, es geht um die Qualität von unserer Handlung. Und die Dinge, die wir im Glauben machen, die haben einfach eine ganz andere Kraft, wie die, die wir machen, weil Menschen das von uns wollen. Das ist zum Beispiel auch hier so, wir können Gottesdienst feiern und Lieder singen. Einfach, weil man Lieder singt. Es gibt Leute, die sagen, ich kann mit dem nichts anfangen. Ihr singt da und singt und singt. Aber es gibt auch, <lacht> also ich meine es nicht böse, das, aber du kannst im Glauben singen, du kannst im Glauben anbeten. Das ist eine ganz andere Qualität als Lieder singen. Und, und so ist es auch mit all diesen Dingen, die Gott uns aufs Herz legt, wo mir Dinge tun können, wo wir zum Beispiel für jemand beten oder einen Liebesdienst tun oder einen Weg von der Versöhnung gehen oder wo wir jemandem helfen, dass er Versorgung erlebt oder ganz praktische Hilfe. Das hat eine andere Qualität, wenn wir das im Glauben machen. Das, das hat eine Sprengkraft in sich. Und ich habe gerade neulich so eine Sendung gesehen, so einen ganz kurzen Part im Ahrtal in Deutschland ist ja diese Überschwemmung gewesen. Und da sind ja ganz viele Leute hin und haben geholfen. Und das war jetzt gerade vor einem Jahr. Und da hat einer, ist interviewt worden und hat gesagt, uns sagen die Leute, wir sind so froh um alle, wo gekommen sind und wo noch kommen und uns helfen. Aber ihr bringt was Besonderes mit. Zu den Christen, zu den Christen wo da gekommen sind. Ihr bringt noch was anderes mit. Und um die sind sie noch ganz besonders froh gewesen. Und das meine ich mit der Sprengkraft. Das muss nicht gerade in der Zeitung kommen. Aber das hat was, wo weiter wachsen wird. Und das ist dieser Glaube, wenn wir Dinge im Glauben tun. Und da möchte ich noch gerade die Bibelstelle anfügen. Ähm, aus dem Jakobusbrief. Da heißt Jakobus 2, Vers 17, es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht gute Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Das ist noch krasse Aussage, eigentlich, die der Jakobus da gebracht hat. Aber zuerst glauben wir an eine Person, wir werden berührt, er legt was in unser Herz und so aus dem folgen nach unsere Taten. Und das hat Qualität. Und zudem möchte ich uns einfach ermutigen. Ich glaube, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte euch ermutigen, diesen kleinen Senfsamenkorn, das kleine Stück nicht auf die Seite zu schieben, wenn Gott zu euch redet. Dass das in euer Herz, in unser Herz fallen kann. Dass Dinge sich um 180 Grad wenden können dass diese Worte Wurzeln schlagen können und wirkliche äh, Bäume aufwachsen können, wo Lebensraum geschaffen wird. Auch wenn wir jetzt vielleicht noch nicht die großen Wunder sehen, wir werden sie sehen, ich glaube es, bleiben wir dran. Mit dem möchte ich uns einfach segnen. Und es fängt immer mit der Beziehung zu einer Person an. Es ist nicht eine abstrakte Übung wo wir dieses Wort nehmen und jenes Wort und vergessen, wer diese Worte eigentlich zu uns gesagt hat. Ich meine, das ist ja auch im Natürlichen so, wenn ich mit der Gisella Kontakt hatte, weiß ich doch, wie sie, ich lerne sie immer besser kennen und wenn sie zu mir redet, dann fange ich an, ihr zu vertrauen, aber als Person, ich nehme nicht einfach ihre Worte und schmeiße um mich. Ich will ihr immer wieder begegnen und so ist es nachher mit unserem Glaubensleben ja auch. Und vielleicht werden wir manchmal äh, ausgelacht und verspottet, aber wir haben den längeren Atem und wir haben die größere Kraft, vielleicht manchmal sogar mehr wie eine zerstörerische Atombombe oder weiß ich nicht was. Schlussendlich tut es alles durch, äh, wie sagt man da, durchwachsen oder durchziehen, genau. Ja, mit dem möchte ich uns segnen. Amen. <laughs>